0: Ezequiel Ahmed, bajista de la banda Fuera de Pulso, banda de hard rock, Lloruga de Juan Lacase. ¿Cómo andas? ¿Todo bien?
1: Nico, ¿cómo estamos? ¿Todo ¿Cómo?
0: bien? Acá estamos, acá estamos pletóricos. Vamos a comenzar con. Vamos a comenzar con el stream, con el podcast. Preguntándole primero. Primero. O sea, no, o sea, primero una especie de charla que es. Quién es Ezequiel Ahmed? La y quizás una breve síntesis de tu banda que es de la banda que de, de que estás que es Fuera de pulso, que también está en la camiseta de Inferno y sacaron creo hace un single ah, no, 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 cortito hace hace poquito un single.
1: Eh, el single está por salir en estos días en realidad. Ahí va. Eh, y eso y falta que que la aplicación lo cuelgue, ¿no? Pero ya se lo
0: mandamos hace días. Sí, sí. Sí. Bien, o sea, el, ojalá el single está espectacular. Ojalá va a ser espectacular y eso. Sí, eh, ir, ¿no? Creo que me doy cuenta que soy yo, porque, claro, al tener el altavoz, claro, eh, creo que soy yo que genera intervención. <risa> eh, sí, debe ser por acá. Eh, creo que por acá. Eh, ¿Quién es Ezequiel Ahmed? Para, para, para explicar a la gente, y una pequeña síntesis de la banda de Fuera del Pulso. Lo vas
1: a contestar vos.
0: No, no, sí, pregunto, sí. o sea, para... No, no, o sea, la idea es que vos llegas ahí para, para que la gente ahí, para presentarte, una especie de presentación. Contame. Es una intro. Contame.
1: ¿Eh? Contame, contame.
0: Hmm, a ver, ¿qué os puedo contar? Que, que sos un profesor de literatura, que... Que estás, sos el bajista de la banda, de una banda de hard rock, oriundo de Juan Lacase, Colonia. Lindo departamento, sí. Lindo departamento particular. Eh, departamento particular. Que además, además de, del rock, eh, bueno, profesor de literatura. También eh, abarcó en el fútbol, también hablando, básicamente vendiendo humo en el fútbol. Dicen que es hincha de Racing, pero es hincha más mancha.
1: Este año soy hincha de Racing. Ninguno de los dos en realidad, porque viste que estamos en la, en la B y en la A, estoy lejos. Este año, la verdad que el fútbol este año no, no me fue bien.
0: Este año el fútbol anda, anda complicado. Sí, anda complicado este año el fútbol. Eh, bueno, dicen que es hincha de Racing. Eh, también... Eh, eh, también está en su lado En su lado más político en, en, en Facebook principalmente está muy Es muy picante Muy pero muy picante <ríe> Un saludo a toda la gente que, lo, que se lo banca Se lo está bancando eh, Que se lo está ayudando Y, eso. y básicamente eso ¿Hay, hay una cosa que me olvidé Ah, para la banda Que es una banda que Que hace unos que hace unos cuantos años están, ¿no? ¿Hace, un... ¿Hace cuánto? Sí, el año
1: que viene cumplimos 10, imagínate.
0: 10 años. Así que vamos a
1: hacer algo importante para festejar. 10 uh -huh. años. 10 años. Ininterrumpido. <risa> no, no, nunca nos peleamos ni nunca nos separamos. <risa> qué rica.
0: Sí. O sea, qué rica. Este, Sí, es una. 10 es una, eh, años es bastante. 10 este años es bastante para una banda. Hay bandas, hay como hasta bandas de cumbia pop que se separan a los dos o tres años.
1: Por lo menos eh, Juan la de las bandas que, que están actualmente activas, eh, no hay ninguna. Entonces somos la más vieja, creo, si no me equivoco. Y alrededor también, eh, las bandas más viejas que estaban cuando nosotros arrancamos a tocar ya no están más. Uh
0: -huh. Sí. Eh, ¿Cómo es la...? Bueno, ya vamos arrancando, arrancando ahí con eso, eh, Hablando ya que estamos hablando de Juan Lacase, ¿cómo, la, ¿cómo es la movida ahí a nivel musical? ¿Cómo es Juan Lacase? y cómo, cómo una banda de rock surgió de ahí y diciendo, bueno, vamos a hacer rock?
1: Bueno, Juan Lacase, particularmente es una, una ciudad bastante metalera, ¿no? Este, Colonia es bastante metalero en realidad hay mucho, mucho heavy por aquel lado, pero incluso nosotros cuando arrancamos, eh, la banda, y si bien nunca fue declaradamente una banda de heavy metal ni nada de eso, era como bastante más pesadita de lo que es ahora. Eh, pero, pero sí, eh, y particularmente con la casa dentro de Colonia, es un, una ciudad donde hay muchas bandas y siempre hay muchas bandas. Eh, en este caso nosotros, por ejemplo, el cantante nuestro, que es Andrés Pamer, alias El Toto, que, que está mirando, obviamente. Eh, tiene una banda paralela, fuera de pulso, una banda de, de, de metal que es uppercut. Y este, sí, o sea, hay, hay un montón de bandas en Juan la Casa. Es un vuelo bastante chico en el que siempre hay por lo menos 3, 4 bandas que, que están sonando a la misma vez, ¿no? que están tocando. De hecho, el, el fin de semana pasado, que nosotros tocamos ya en Juan la Casa, en una cervecería... Ese mismo fin de semana hubo tres, tres toques, o sea, viernes, sábado y domingo, y de esos tres días, dos bandas. éramos Juan La Casa.
0: Sí, qué rica. Eh, bueno, interesante es que Juan La Casa es un lugar, como decía, bastante rockero. Yo, bueno, sí. siento, a pesar de ser del o sea, es el interior, cuando vos decís el interior es o folclore o cumbia, o en algún caso plena, en cierta forma pero Juan la Casa es una movida bastante contraria a la hegemónica que hay en el interior, en cierta sí, forma.
1: Sí, o sea, de hecho, eh, eh, por lo menos ahí al, en los alrededores de ¿no? las ciudades que están cercanas, cuando, cuando vos decís que sos una banda de Juan la Casa, en general te, te, te relacionan con bandas más viejas que existieron durante, o sea, durante muchos años antes, eh, que sí, que siempre hubo una buena movida. La verdad que sí. Sí.
0: Sí. Eh... Hay una cosa que quiero preguntarte un poco, claro, eh, bueno, Juan Lacase, Colonia en sí, está muy cerca, más cerca la, de la Argentina, o sea, de la ciudad de Buenos Aires, más precisamente, sí. que de la ciudad de Montevideo. ¿Puede ser que, que haya una influencia? Porque en Argentina es un país rockero por excelencia. Claro. Es un, ¿Qué influencia ha tenido la influencia argentina en el caso, en el caso de, de ustedes o algo así?
1: Bueno, mira, te cuento una cosa que, que, que parece curiosa por en, 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 ¿cómo es? en épocas de, de, de globalización y en las que es difícil encontrar diferencias entre ciudades o diferencias entre, entre países. Mirá, hay una cosa muy curiosa en Colonia, que es que nosotros eh, hemos tocado varias veces con una banda de Carmelo, que está mucho más al oeste que, que Juan Lacaze, en el norte de Colonia, oh, cerca vale. de, de Argentina si se quiere, y en Carmelo hay un, un par de bandas que, 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 que son más del estilo rolinga, viste, de, de ese rock argentino, tipo intoxicado, viejas locas, esas cosas, viste, uh -huh. y, y el lado nuestro es como un poco más, 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 más pesadito, eh, pero sí, es verdad, en realidad, eh, yo y, y, y mis compañeros de banda, todos eh, crecimos escuchando eh, rock argentino, más en aquellas épocas en las que éramos chicos, en al en principio de los 2000, un montón de bandas argentinas que, que, que hicieron mucho ruido, ¿viste? Sí, sí, la influencia es, es tal cual. Es más, en general, somos como todos más hijos del rock argentino que del rock uruguayo.
0: Sí, en cierta forma. Bueno, de hecho, a principios de la década del, del 2000, prácticamente lo que sí. se escuchaba era rock argentino. Hasta lo que pasó sí. es en ese boom, ese boom, yo le diga el boom Pilsen rock, podría decirle. Ese Gran boom que es sur... Sí.
1: Claro, eso, la, la vera, no te va a gustar, Once no Tiros, La Trampa hasta, hasta Antes de eso era se escuchaba rock argentino, ¿no?
0: Sí, se escuchaba rock argentino Y esto tuvo una influencia bastante hasta Esto lo voy a decir, esto lo saqué de, de, de un podcast de Bruno Podestá Que lo define hasta el 2015 Cuando surgió la cumbia pop Cuando se tomó la masificación Y ahora, en los últimos dos años, con el hip hop en este sentido
1: ¿Qué pasó? ¿Se dio vuelta? ¿Como que lo influenciamos nosotros a ellos?
0: No, a ver Es una cosa distinta Yo creo que la cosa es una cosa totalmente distinta La copia pop es más como una especie de revival del, del pop latino con la plena Más influencia y todo sí. eso sí, Pero sí, sí, claro. quizás el hip hop Tiene más que ver con el tema del rock
1: Sí, sí. no, estoy, estoy De acuerdo
0: Sí, creo que Hoy en día si vos te pronuncias, hasta hace dos o tres años las bandas eran Rombay, Marama, eh, la... Eh, yo qué no sé, BM, eh Toco para Vos, que hoy en sí. día están consolidados, y hoy en día, curiosamente también, el hip hop tiene mucha influencia argentina, con el caso de Woz, con el caso de Trueno, Tiago, oh, el Tuki
1: me encanta. Eh, eh, yo este, este último año y el año pasado, eh, en, en, en cuestión gustos musicales, en cuestión de lo que escucho en mi casa día a día, yo te digo, eh, obviamente, en este último tiempo he escuchado voz, trueno y otras más que no son tan, tan, que no parecen tan rockeros a, a priori como, no sé, Nicole, por ejemplo, ¿no? pero yo he escuchado eso mucho más que, que rock últimamente. Es como que en realidad es que es una frase de, de trueno en las canciones, es el nuevo rock and roll, el trap, en cierta forma. y lo, Incluso los toques en vivo, vos ves un toque en vivo de vos, vos puede buscar cualquiera en YouTube, son una banda de rock.
0: Sí, es que hoy en día es el rock and roll que quizás nosotros mamamos desde de la época del 2000 y eso, está ahí, eh, no solo en el, en el caso argentino, sino también en el caso uruguayo con bandas como... 2-3-5, los buenos modales, arquero, Ay, y también sí. la gran influencia bastante de las batallas de gallos, quiero o no, en cierta forma. Sí,
1: Unimos. sí, no acuerdo. en realidad, incluso, <susurra> que era lo, lo que nosotros le, 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 le pedíamos, o, o, le, o, o lo que nos, lo que, de lo que nosotros nos quejábamos de la cumbia pop y todo eso, era... era eh, la, la distancia estaba ¿no? en que, en que no, no tenían una determinada profundidad en, en, en la poética, en las letras, digamos. Que ahora, con, el, con este caso de, 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 de esta explosión que tuvo el, el, el o el Trap, todo esto, eh, en ese sentido marcó una diferencia, porque se asemeja mucho más una letra de voz a cualquiera del rock argentino en principio de los 2000, que una de, de, de Mara obviamente, ¿no? Entonces ahí es, es que encontrás el rock mucho más adecuado a, a esto.
0: Es que quizás son momentos, quizás en la época de la cumbia pop son es un momento de decir, bueno, está, vamos a de joda, está todo bien, y tranquilo. Pero lo otro el hip hop, que también tiene mucho que ver con el rock, eh, me parece que es como que buscan, buscan reflejar algo, una queja de la sociedad. Más ahora Ajá. en estos tiempos que en estos dos últimos años han sido bastante movidos.
1: No, en Argentina explotó en el gobierno de Macri, ¿no? Sí. en realidad sin
0: duda El mundo streamer el, Sí, el mundo streamer, el mundo hip hop Está en eso, en es cierta
1: forma claramente, claramente Bueno, y lo mismo pasó en, en, la, en la, la oleada anterior Que hubo a principios de los 2000 en Argentina O en Uruguay también Con esta, este, este boom pilsen rock Que hubo que Son también hijos de la, de la crisis del 2002 uh
0: -huh. Sí Es que donde hay crisis, hay estas, can estas canciones y eso, y donde hay más o menos una cierta estabilidad, ahí suenan estas, estas bandas.
1: Bueno, suenan las bandas divertidas. <ríe> si no, sí, después depresivos, no estamos canciones.
0: Sí, sí. Este, es, es, una es una locura. Eh, hablando de eso, yo veo a ver, porque me, me gustó, estamos hablando ahí en esa, en esa escena. Eh, en el caso del de, del rock sí. ¿qué pasó? ¿qué está pasando en el, en el 2020? ¿qué pasó con el, el rock? Eh, ya que ahora ya no es el género más importante que se escucha, no solo en Uruguay, sino en todo el mundo yo tengo una teoría y otras cosas, pero me gustaría saber me la, tu postura la, la
1: en la... eso yo tengo, tengo, tengo tengo alguna para empezar, eh, yo últimamente me, me, me he dado cuenta, me parece a mí que en estos, años, en estos últimos años ha quedado como más de manifiesto que, que el rockero, como, como el prototipo social, es un tipo muy conservador, en realidad. Que aquella, toda aquella mística revolucionaria y aquella mística contestataria que tenía en las décadas del 70, del 80, del 60, la perdió. Hoy por hoy el, el, el rockero... Este, digamos, el tipo de rockero es un tipo que, 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 que no acepta eh, que, el, que, que el mundo cambió, que el mundo no es el mismo, que los valores no son los mismos, las costumbres no son las mismas, que, que no se puede hacer ni no se puede cantar ni decir las mismas cosas que se cantaban antes, y, y ahí perdió mucho terreno. O sea, a ver, yo te doy ejemplos de gente que yo quiero un montón y que, y que admiro, el caso de Papo, Papo, el, el Papo el Papo, el rapero, sino, sino el Papo nuestro. Uh -huh. Y en realidad, si vos te pones a pensar, si Papo estuviera vivo y estuviera cantando y, y haciendo y diciendo las cosas que decía en la televisión y en la radio cuando salía, el tipo estaría cancelado de todos lados, viste. Y lo mismo, bueno, ahí tenés, ¿sabes cuál es el, ¿sabés cuál es el ejemplo vivo de esto? Ricardo Ayorio. Sí. ¿Viste? ¿Viste? Entonces, en ese sentido, eh, el, el rockero mismo es un tipo muy conservador. Entonces perdió, perdió mucho lugar con, con, con un montón de gente joven que vino de otro género a tomar el lugar aquel que tenía de revolucionario, de contestatario. Vos fijate que eh, la, la diferencia está ahí en que, en que el, esta gente que vino del Trap y todo esto eh, tomó como la bandera de, de la gente, de las la nuevas agendas de derecho, que para muchos roqueros están mal y no las acompañan que aparte de un ambiente muy machista y que es un ambiente muy competitivo, todo eso también, pero, pero sí, ahí perdió el terreno, en que no se pudo adaptar o es un tipo muy nostálgico que piensa que el mundo debe ser como eran los 80, y los sonidos también, porque otra cosa que yo veo muy mal, que no me gusta del mundo del rock, es aquella como no aceptación de, 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 de la música digital o de la música digitalizada ahí, ahí, <ríe> esto pasa mucho o sea, el, el, el rockero que piensa que los, los, los sonidos digitales este, son mucho menos eh, agraciados que un sonido del ¿te acuerdas la, la entrevista aquella de Papo que hay en un nuevo no sí. cuál canal en Hola. Telefe seres humanos puedo tocar música con los botoncitos bueno, está bien, Papo, yo lo adoro a Papo, pero eso es del año de hace mil años. o sea, el tipo vive en la media. Vos pensás cuántas cosas se pueden hacer con la digitalización que al oído suenan un montón de veces mejor, ¿viste? Entonces, el tipo que está en contra de eso, es alguien que nunca se sentó a digitalizar un instrumento, ¿viste? Como que no lleva laburo, como que es fácil hacerlo. No, no es fácil hacerlo. Vos sabés porque vos sabés de, de producción musical. Sí, sí. O sea, que pensás que... que, te, te, te pensá que Hacer una batería digitalizada es facilísimo, ¿no? No es facilísimo no. hacerlo.
0: Más o menos me demoraría hacer una librería, por ejemplo, varios días, varios días, eh, varios días, varias semanas, incluso hasta meses, si lo quiero hacer no, a la perfección.
1: Ahí es lo que yo te digo, que, que, que el rockero en general quedó como muy conservador con los cambios que tuvo el mundo, tecnológicos, de derechos...
0: Yo coincido plenamente, eh, también va mi, esa teoría va también por ese lado eh, Coincido que el tema del rock hoy en día es bastante, es bastante coincido totalmente con esa perspectiva Que también es la misma que en cierta forma tengo, que con el tema del rock hasta hace Bueno, hasta el 2015, vamos a poner hasta 2015, que es el fin del boom del rock en Uruguay Quizás a nivel internacional sería dos mil, lo, 2010, ponele 2010, 2008, 2009, 2010, ponele. Eh, yo creo que el, el rock se ha tomado una especie de conservadurismo que es contrariamente a la hegemonía que ha tenido el rock, que era claro. ser contrario a eso y básicamente se ha, se, ha, se ha ido a un nicho que no está bueno que no está bueno, y, y una filosofía machista, machista, porque hay letras que, yo qué sé, hay letras que evocan, yo qué sé, al sexo, a las drogas. Hoy en día eh, la gente escuchar eso y, y, y te te asco eh, esas letras.
1: Claro, sí, sí. Porque, o sea, a ver, eh, también eh, ahí creo que lo, lo que falló, además de, del conservadurismo, es el no haber podido o no haber encontrado la manera de salir de algunos lugares comunes porque digo, no es que los, los que tocamos rock estemos a todos en contra de las drogas no estamos todos en contra de las drogas muy por el contrario pero hay que buscar también la manera a veces de, de no tener que caer siempre en, en vamos a escribir canciones que hablan de la droga vamos a tener a escribir canciones que hablan de sexo vamos a, traer a escribir canciones que hablan de, de mujeres en realidad ¿viste? porque también se, se torna muy repetitivo eh, eh, que es lo que yo te decía hoy de que el, este, esta nueva oleada que viene del trap y del, y del hip hop encontró el lugar ese que el rock dejó de escribir sobre los mom el momento actual o el momento por el cual está girando la sociedad. Y, y nosotros nos estamos escribiendo canciones de, la, de, de mujeres y de drogas y de sexo, sí coincido, sí. coincido.
0: Sí, totalmente. Eh... Bueno,
1: hay era... sí, 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 por ejemplo, yo, o sea, te digo sí, sí, porque es una banda que hasta incluso nosotros hacemos cover y grabamos un cover. que Las letras son detestables en realidad. ¿Me entendés? ¿Me entendés? Y no es que no te, no te guste, porque vos puedes decir, bueno, me gusta, además, bueno, hay que entenderla, la, la hicieron en una época determinada, eh, todos somos hijos de la época en la que nacimos, no nos podemos escapar de eso pero está bueno también resignificarlas en la actualidad. Bueno, sabemos que esto dice esto, o que habla sobre este tema, o que tiene esta visión sobre este tema, pero bueno, es sobre una época que ya no existe, o sea, no podemos estar pensando y añorando y siendo nostálgicos de que vuelva en los 80, que vuelva en los 70, porque era con la música que a mí me gustaba. ¿no? En realidad, el mundo cambia.
0: Sí, y además, como decías, por ejemplo, el, ese negar, Negar la era digital, por ejemplo Siempre escuché a todos los rockeros Que cuando estaba en los, mo en los bares Y eso decía La música de los 80 es lo mejor que hay Hasta los 90, la música del 2000 es una mierda No sé quiénes son Hacer son escucho esas sí, bandas sí, sí, pasa, pasa,
1: pasa.
0: Pasaron 20 años Ya del 2000 Algo tiene que algo algo pasó en el rock no, 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 no. En esos 20 años Por
1: supuesto, es lo que yo te decía Ahora de me acordé En Sábado Bus es con Nicolás Repeto, que está papo, y le dice a un, tipo, a un DJ, buscate un empleo honesto esto, porque lo que vos a hacer no es música, yo hago música con la guitarra, vos tocás los botoncitos, y sí, viejo, y sí, el mundo cambió. Si vos te pones a pensar en que la música en realidad es el arte, el arte hecha a través de los sonidos, ¿por qué no vale el sonido digital? Si suena... Sí. Este, digamos, bien para el oído y para el que le está escuchando lo que pasa es que otro problema que, 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 que agarró en el rock, que es que los músicos habitualmente se creen que están por encima de la música entonces Papo decía que lo que hacía él era música porque era él y porque él lo tocaba con la guitarra y el DJ no entonces ese también es un problema de, de egos
0: sí, sí es un tema... Bueno, el rock... Tocaste un punto, un punto esencial que es el ego. Ese ego que... Que mucha gente... Ah, pueden decirlo, se le subió. Lo subimos en general. Y que... Eh, y por ejemplo, vos decías lo del tema del DJ y todo eso. Que hoy en día es... Esencial, es, es hasta importante. Y si vos sabes por ejemplo, Calvin Harris. Hay un, yo vi en, hace un tiempo un video... ¿Cómo hacía el single? este No me acuerdo el single, pero es un single que sacó recientemente. Calvin Harris. Él tiene en su estudio 700.000 pianos sintetizadores y él decide cómo, qué, qué texturas, qué hacer, con todo eso. No es poner un pendrive y tuki-tuki-tuki. Es un piano, decir, me parece que está bien, le hacemos un sidechain y eso. Y además, hay una ventaja que estamos teniendo en, esta, en estos tiempos, que no han tenido eh, en los otros géneros, que en el rock, en cierta forma, es la facilidad de producir. Que hoy en claro. día, por ejemplo, acá, puedo hacer un disco un disco de primer nivel, acá, en, este, en esta misma casa. Cosa que antes podía tener que ir a un estudio y eso. Hoy con una tarjeta de sonido, un micrófono no, y no saber un, un dub, ya está.
1: Y bueno, pero, pero por eso te digo, esa, esa, esa como concepción tradicionalista que tiene el rockero del mundo, eso no lo tomó como bueno, ¿no? Porque también hay otra cosa que es, eh, que, y pasa muchas veces, me parece a mí en el interior, o acá en Montevideo también, este, o por lo menos no era el interior, sino en, la, en las bandas chicas, como la mía, de que hay, hay muchas bandas que quieren hacer música para otros músicos, ¿viste? Música culta para que escuche a alguien que sabe de música. Y en realidad, en realidad ahí estás generando, estás cortando, segmentando el, el público, porque vos estás tocando algo que alguien que sabe de música puede decir que está muy bueno y que le encanta porque está recontra elaborado y bien logrado y no sé qué, pero dejás a un montón de gente afuera que si no conoce bien de música no lo pueda llegar a apreciar bien. Y además otra cosa, ¿quién dice que el arte tiene que ser de culto siempre? A ver, yo estudié música tres años y toco una banda hace diez. De cine no tengo ni idea. Si, si todos hicieran películas para la gente que sabe de cine, yo no entendería un carajo ninguna película, ¿viste? Entonces, o sea, todo, todo el mundo necesita el entretenimiento porque, en definitiva, el arte es entretenimiento. No es solamente hacer o mostrar los dotes de cada uno.
0: Sí, coincido en ese sentido porque... ¿Quién le dice...? O sea... En cierta forma, yo, esa forma la, la perspectiva de que, por ejemplo, eso es hacer lo que quieras O sea, hacer el género que quieras O sea, si, si quieres que este, la gente Todo bien O sea, si te gusta hacer metal haz metal Y si es lo que te apasiona, haz metal eh, Que sea popular o no ¿Qué importa? O sea, que hoy en día es el hip hop O algo así Pero si, O por ejemplo, si te gusta el hip hop, te apasiona Tal, bienvenido Pero hay gente, por ejemplo, en el caso mío me gusta mucho el rock personalmente me encanta mucho yo soy una banda de rock porque sí. es lo que amo el rock obviamente funcionaron. me gusta también me gusta mucho el hip hop y podría, se puede funcionar perfectamente el rock con el hip hop perfectamente bueno viste el eh, cómo era Bestial Boys tenía eso bueno el hip hop uruguayo es particularmente instrumental si te pones a pensar Vos también sí
1: Sí, dale, ¿qué me ibas a decir?
0: No, 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 eso, eso, que es bastante rockero, en cierta forma. Eh, yo comparto todo eso, que hoy en día el rock es totalmente arcaico. Eh, gente tóxica también, ¿no? Y gente muy under de mala muerte, ¿no?
1: No, por supuesto. Mirá, te voy a contar una cosa que nos pasó a nosotros antes de, de que estallara todo esto de la pandemia. Estábamos organizando eh, con un, también un toque con una banda una banda que, que igual que nosotros, que si vos te pones a fijar los seguidores que tienen Facebook, los seguidores que tienen Instagram, la, las reproducciones que tienen YouTube, era totalmente igual a nosotros, ¿viste? O sea, no era. Incluso hasta te diría que menos, pero no, te, no lo quería decir para no sonar mal. Eh, estamos organizando un toque en conjunto, y como ellos eran los organizadores y creían que podían llevar un poco más de gente porque eran de acá, y nosotros originalmente somos de Colonia aunque a veces tocamos en Montevideo y tenemos un grupito de gente que en general nos va a ver, el, el problema de los, de, los, de los pibes era que querían, estar más, más, ten, querían tener su loco más grande que el nuestro en el afiche. Y, y, incluso el toque casi se... después no se hizo nada por la pandemia, ¿no? pero en un momento como, como peligró que se hiciera el toque, por el, por el tamaño de los logos en el afiche. <ríe> Entendés que si, mientras estés en ese tipo de discusiones chiquititas, el, eh, el, el, el rock como género no, 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 va, no va a surgir de ningún lado, en realidad. O sea, es decir, eso está mal en cualquier género, ¿no? que vos quieras tener, cuando seas un toque en conjunto, el, el, el logo más grande tuyo, porque a vos se te ocurre que capaz puede llevar cinco personas más, porque ¿cuántas personas más que nosotros iban a llegar? que No era un escenario el toque.
0: <ríe> claro. Es que, es eso. También la gente que de la misma banda, las organizaciones también, bueno, yo me acuerdo cuando tenía la banda, ir a cualquier lado, totalmente random, lugares random, ¿Eh? lugares de mala muerte, básicamente. Bueno, vos también... Eh, y fuiste a tocar lugares de Bala Muerte increíbles
1: sí, sí, sí no, y, 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 y gente que, que que intenta sacar una rajada económica de eso también de bandas como las nuestras que son re chicas ¿no? Como esa, esa, bueno hay un montón de gente acá y, y los, somos de Monte, los, los que vivimos en Montevideo y, y andamos acá a la vuelta sabemos bien los nombres y eso de gente que, que se aprovecha mucho de la banda chica para ganar plata entonces te obligan a vender determinado tipo de entradas, a, a determinada cantidad de dinero para quedarse con la mayoría de las cosas, ¿viste? Entonces no hace nada porque el que hace sos vos, el que ensaya sos vos, el que se compra instrumentos sos vos, el que se mantiene y estudia y se paga la clase de música para saber tocar sos vos y en definitiva el tipo por organizar y alquilar un lugar se termina llevando la mayoría de la plata y eso ha pasado un montón de veces.
0: Eh, y con respeto a esto, eh, hay dos cosas además de, de esto. Yo creo que, como dijo, dijo una vez hace un tiempo, en el año 2014, James Simmons, dijo ¿Sí? la famosa frase, el rock está muerto. Hoy en día estoy diciendo, para mí, está muerto el rock. Comercialmente hablando, está muerto.
1: El, 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 como
0: género no va a morir nunca, pero comercialmente está muerto, en cierta forma, si se si pones a pensar. Sí.
1: Sí. sí no para, para, para mí volvemos a lo mismo eh, por lo menos no sé en otros lugares del mundo porque no tampoco soy conozco mucho pero por lo menos en el, en el río de la plata eh, además de las bandas que ya están consolidadas hace años como no sé no te gustaron Cetiros tiros o de cualquier banda argentina o la de la puerca o lo que sea, eh, está resurgiendo en, en esto que hablamos hoy del tema del trap y el rap, este, que no está muerto por eso. ¿Cuántas veces te acordás del, del último Montevideo Rock, que en, en realidad se terminó suspendiendo y que en la grilla estaba Woz y estaba Nicky Nicole sí. y la gente protestaba porque eso no era rock? <risa> bueno, basta poner un video en YouTube de, de, de un toque de, de Woz en vivo, a ver si no es, no es rock, ¿no? Este, entonces, yo creo que... Deberíamos aprovechar eso por lo menos acá, en el Río de la Plata, en Argentina, Uruguay, aprovechar de que, que en realidad tenemos gente que está haciendo rock. Rock, yo, te estoy hablando del rock no como género, no tanto como género, sino como, como filosofía en, en, en la manera de encarar la música. ¿viste? Porque en definitiva, no te va a gustar, ¿no? me encanta. Este, pero no es rock, son baladas un poquito más rápidas, nada más.
0: Sí, es que, es que ese, esa música va ahí por ahí. Eh, y obviamente en el ambiente de, del trap. Es por ahí. Sí, es por ahí. Y está bien, está bien que esté ahí. ¿Qué, o sea, ¿Qué problema tiene? ¿Qué problema hay que tener con el Hip Hop? ¿Qué problema hay que tener el rap? Es que por allá, hijo. Es así. Incluso desde
1: el punto de vista social. El, el origen es igual, es el mismo, que el rock y que el blues. ¿No? Sí. Viene de, 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 del norte y viene de las clases populares y viene de, de la raza negra. ¿No? ¿Cuál es? Sí, el... sí.
0: Bueno, sí. Desde las. Desde, las, desde el mundo de los. Del mundo anglosajón Bueno, la película. Creo que una película que es emblemática en ese sentido es 8 millas. La película de Eminem. Creo que es una, una película que más refleja claramente cómo es la movida, y también mucho influyó esa película bastante en hoy lo que es las batallas de gallos, que a veces la influencia más importante que hoy tenemos, que hasta hace tres años no era, no era eso.
1: La edad de pasado la vi toda en vivo, la Red Bull internacional. Yo obviamente soy, soy bastante hincha de voz en, en, en todo sentido, no en, en cuando compite y, 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 y en la música. Uh -huh. este, esa, esa vez el año pasado quedó fuera en la primera con el sí, ¿no? Sí. ¿No? Sí, sí. Pero estuvo, estuvo, muy bueno, estuvo muy bueno, incluso aunque el tipo uruguayo que fue, este, Franco, eh, a, la, a la Red Bull, eh, le fue mal porque perdió en la primera y, y perdió como por goleada, este, estuvo espectacular que fuera porque hacía como 20 años que no, no había un uruguayo en la red, en la internacional, ¿no? Fue
0: eh, este, hace desde la primera Red Bull que fue en el año 2005. La único representante que teníamos Lamentablemente falleció después de eso y fue, y fue Franco Y ahora en dos semanas tenemos la Red Bull de Uruguay Y en 12 de diciembre va a estar La Internacional República Dominicana Bueno, yo, estoy, yo sigo bastante mucho La, la batalla de gallos el, Ayer vi la Red Bull de Ecuador Ahora se en de la Argentina, que es la más picante Sigo la FMS Es que hoy en día es, es por ahí Hoy en día es por ahí Antes, no sé Veías un partido, bueno, te miro partido de fútbol, pero ahora miro mucho más eso.
1: Lo que pasa es que, que claro, como hablábamos hoy, en realidad, hay una, una faceta de, de, de lo que antes era el rock que, que lo heredó ese, ese, ese tipo de música y ese tipo de ese estilo de, 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 ¿cómo es? de competiciones, que es el tema de la, de la, de la, de la profundidad en la letra, ¿no? Sí. Que era lo que nosotros pedíamos a, a algunas bandas de rock de mediados de, 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 de la década del, del 2010, del 2000, de la primera década del 2000, que no lo tenía, o lo que pasaba con la cumbia pop, que hoy hablábamos. O sea, en definitiva, la batalla de rap es, es una batalla de poesía, ¿no?
0: Sí, hablando de poesía y me diste el pie y eso, ya que como hablas de literatura, sos profesor de literatura, claro. <ríe> me diste el centro, claro. A
1: ver, eh,
0: ¿Cómo, ¿Cómo ves desde eh, el punto de vista musical esa lírica, la literatura? ¿Cómo obviamente es la es la nueva literatura? El que hoy en día, o sea, la música en sí es como si fuera la literatura siglo XXI, si te pones a pensar. O que en general, quizás todos estudiamos literatura, algunos leen libros, todo eso. La, yo personalmente no leo un carajo de, de eso. Pero la música hoy en día es. La nueva, liter eh, el,
1: el, la nueva literatura, ¿no? Bueno, pasa, pasa exactamente lo mismo en la, en la literatura que pasa en la música y, y en el rock. Eh, se transformó, cambió, mutó, eh, y en el y, y con lo que nosotros trabajamos en el liceo habitualmente son eh, textos que vienen de antaño, eh, autores que tienen 25 siglos de existencia, que no está mal, no está mal porque son los clásicos, son los antiguos, todo bien pero en realidad la literatura eh, o, la, o el arte de la palabra eh, lo, se encuentra en un montón de lugares que, que son nuevos, son relativamente nuevos, como lo, podemos hablar de, de una batalla de freestyle en el cine, en, en la serie de televisión también, todo aquello que tenga que ver, que tenga que ver con, con cómo se estructura o cómo se organiza, o cómo se expresa una idea dentro de un guión de una película, es literatura, ¿entendés? Un, yo qué sé, un graffiti es literatura, O sea, pero pasa lo mismo, pasa lo mismo, en el caso de la enseñanza secundaria, eh, estamos como muy atados a lo, a lo que es clásico y a las formas clásicas, y, y también hay como un recelo de, de, de todo lo que es nuevo, todo lo que es novedoso.
0: Sí, coincido plenamente y creo que es, más o menos va por ahí. Bueno, que el, creo que lo que se ha dado a conocer, o sea, ese, la, el punto de quiebre en cierta forma de, de estos fue cuando le dieron el premio Nobel a Bob Dylan, el premio del Nobel de Literatura.
1: Sí, bueno, pero, pero ahí tenés un ejemplo. Eh, Bob Dylan eh, no está en, el, en, en, un, en los programas de secundaria. ¿Viste? entonces y, y hay una cosa que, que creo yo que comparten los lo que hacemos o lo que hacemos música o lo que alguna vez estudiamos música o con los que alguna vez estudiamos literatura es eh, un, una actitud o una, una creencia de que porque estudiamos ese arte o ese tipo de arte tenemos una sensibilidad mayor que el resto de las personas entonces por ejemplo en literatura pasa mucho con, con un escritor que a mí no me gusta lo voy a nombrar pero no me gusta que es Pablo Coelho con Pablo Coelho pasa una que es extrañísima que es uno de los autores más leídos del mundo que hace ficción pero que a nosotros los que sabemos de literatura no nos gusta porque no, no es tan profundo o no explota el lenguaje como debería explotarlo pero lo que pasa con Pablo Coelho que para mí es recontrapositivo, es que hay un montón de gente que empieza a leer literatura a través de Pablo Coelho y después se engancha con otras cosas. ¿Me explicó? Entonces, nosotros renegamos de un, de un montón de cosas nuevas que nos llegan porque nos parecen que, porque nosotros estudiamos en profundidad la materia y nos parece que no están a la altura, pero hay un montón de gente que entra a leer a partir de Pablo Coelho. Y eso yo lo tengo que valorar de alguna forma. Y lo mismo pasa con la música de lo que hablábamos hoy. ¿Quién me dice? O sea, a ver, <ríe> yo te lo digo que, 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 que soy re contra punky. Los Ramones hacían canciones con dos acordes. ¿Y qué? Y, 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 y de repente hay canciones de, 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 de géneros que no son tan eh, eh, valorados por los rockeros que, que, que también tienen dos acordes.
0: Es <ríe> y tiene tres.
1: Sí, es que. yo, yo no, A mí no me gusta la cumbia, la cumbia la genuina, tipo la cumbia colombiana, no me gusta. Me parece una cagada. Es mucho más, más difícil de tocar que una canción de los Ramones. Un tipo para tocar cumbia y para tocar una cumbia colombiana tiene que estudiar mucho más que para tocar una canción de los Ramones. Y sin embargo, nosotros nos creemos que es más culto los Ramones, ¿entendés? A eso voy.
0: Sí, es que es, en ese sentido me, me, es, es totalmente evidente la famosa frase menos es más. Eh, hoy en día, bueno, en la banda del rock, en todos los géneros en general, algo simple, algo digerible puede ser puede ser de trampolín para algo para algo más sofisticado si, si vos querés, capaz que vos te quedas ahí? Y eso.
1: Lo que pasa es que es que tiene que ser algo consumible. Eh. Yo también, o sea, en cualquier tipo de arte, eh, el artista escribe o la, el artista dibuja o el artista hace música para que alguien lo escuche. Eso, es Cuando te dicen que hacen música o, o que escriben para leerse ellos mismos, es mentira. Entonces si vas a hacer algo que nadie puede leer, eh, evidentemente no vas a tener mucha repercusión. Y, eh, y hay una cosa que, que también pasa, que es que nosotros nos, nos creemos y nos hacemos los superados con que no nos importa lo que nos digan. Y nos importa, sí. yo cuando escribo una canción me gusta que la gente que la escuche le guste. ¿Viste? No la escribo para mí. Una vez que yo la escribí, que la grabé, que la presentamos en vivo, que la, la colgamos en las redes, ya no me pertenece. Entonces, y, y busco que le guste al que la está escuchando. No es que no me importa lo que me digan. O sea, no, 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 esa ceguera también es mala.
0: Sí, es que yo sigo en ese sentido también y, es, y eso es lo malo. Eh, vamos a vamos a, la, a una siguiente sección que es un poquito más alegre, esta es acá, ya es un poquito más divertida ¿Tienes alguna? Sí, sí, no, 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 no está perfecto, obviamente yo también y eso que me encanta, es algo importante vamos a hablar un poquitito más picante, un poquito ahí ¿Tienes alguna anécdota media rara, graciosa o algo que Has tenido en el... En la, en la trayectoria como bandas o algo así. Yo tengo una que se puede contar, no, no te acordás, pero se puede contar y eso. ¿Puedes contar una? Esa anécdota que vos
1: decís. No, no,
0: no, 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 fue en otra cosa. También en la vida, también. Otra anécdota de la vida todo eso. Hay una anécdota que es la tazón de ropa.
1: ¿El tazón de ropa? Yo no me, no sé, no me acuerdo de eso. Y ni porque estabas borracho,
0: capaz. <risa>
1: Nada, vamos lo... a que, mira, nosotros en, el, en diez años, en nueve años de banda que hemos tenido, eh, hemos, hemos pasado por varias cosas y muy distintas. Pero hay una que, que obviamente en este mismo momento los urises de la banda deben estar escribiendo en el grupo de WhatsApp que voy a contar lo que voy a contar porque ya saben lo que voy a contar. Eh, porque es gracioso y a la vez es como, vos decís, me meto en el rock para esto, pero nunca crees que te va a pasar en realidad. ¿Viste? Como que, ah, y al final pasó, eh, una vez estábamos en Balizas, tocando, habíamos ido dos semanas, hace como cinco años de esto, o seis, eh, y habíamos conseguido como también seis, siete toques, uno atrás del otro, y nos habíamos quedado allá y, y ta, teníamos que tocar así y el último día tocábamos en un bar eh, habíamos preparado una buena batería de, de covers, como para que para que la gente se amigara también con la banda y eso, no solo tocar canciones nuestras, sino también hacer un show como un poco más divertido y al, casi al final del toque eh, habíamos, nos habíamos propuesto hacer un, un par de canciones de ACDC y en una de ellas, viste, viste que hay varios varias temas de ACDC que son interpretados como, como canciones de, de striptease, eh, bueno, estaban en el toque, eh, que además estaba lleno de gente, estaba muy lleno de gente, se quedaron en bola, en bolas completas, eh, adelante nuestro, ¿viste? y nosotros estábamos tocando, intentando no mirar, viste porque aparte queda horrible mirar, mirar fijo, ¿no? <ríe> claramente, hacer El equilibrio entre eso, ¿no? entre mirar un poquito de costado a ver qué era lo que estaba pasando y seguir tocando. Y además, otra, otra, 10 minutos antes de eso, se había armado una, una pelea entre, entre punkis y, y, y planchas, ¿viste? Eh, ahí en, adentro, del, adentro del, 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 del bar, en el que en una yo estaba tocando, me acuerdo de esto clarito, estaba tocando, estaba tocando, y cuando levanta la cabeza, pasa una botella volando, ¿viste? De, de lado a lado, imagínate un salón, de, en el, y pasa de una de una eh, pared a la otra, una botella volando, ¿viste? de cerveza, pa contra la pared, cae y en el instante dos tipos se cruzan en el medio con unas patadas voladoras, ¿viste? ¡pum! de los dos, es impresionante <risa> <risa> esa, esa, en el mismo toque, ¿viste? o sea, esas dos, esas dos anécdotas fueron en el mismo toque eh, mirá, me pasó esto lo peor, es del... que está,
0: lo peor es que todos estaban en pareja en su momento, imagínate estaban lo, todos
1: desnudos el dueño local eh, cortó la electricidad <ríe> y nos hizo irnos por atrás, del, porque claro, después se había armado tanto quilombo que y no había escenario en realidad, o sea, estábamos tocando en el piso al nivel de la, de la gente que nos estaba viendo, y como no había escenario ni nada y la gente se había como metido arriba del escenario, y no nos iban a robar los instrumentos, ni mucho menos, ¿no? Pero... Pero él se empezó a preocupar el dueño del local, apagó la electricidad, este, se quedó todo. todo no, <ríe> estoy leyendo un comentario horrible acá cada Turro por su gente de bien. No, no, eran todos gente de bien. Ah. <ríe> Pero claro, con distintos gustos musicales, nada ¿no? Pero sí, eh, pasó eso. Tenemos que ir como por, por atrás del local. Eh, Viste que baliza es lleno de. es todo arena, básicamente, con los instrumentos cargados, con algunos instrumentos, algunos, algunas cosas lo dejamos ahí tenía que salir medio rápido, sin luz, medio la oscuridad, pero sí, pasó eso, esa anécdota la recuerdo bien.
0: Sí, nada, que me hizo reír eso. Yo intenté, no intentarme porque claro, porque acá decían a fondo lo que el lugar decía, hay un ruido raro, sí, es porque yo estoy hablando lo que está sonando de allá del celular de quieres, lo que se está hablando, o sea, es como una especie de interferencia. Por eso que yo intento algo o qué? No, 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 que ahí están en los comentarios acá. Eh, ¿Cómo acá. no, Y Dice, y llego yo y están hablando mujeres en bola.
1: <risa> qué bueno, pero ¿sabes qué pasa? qué pasa? vida la, la vida es tan triste, tan ¿eh? triste que, que nosotros más o menos en estos 10 años, eh, hace, un, a, hace algún tiempo llevábamos la cuenta y teníamos casi como más de y toques en vivo. Capaz ahora pasamos los 100 o andamos cerca. Y una vez sola... Vimos mujeres en bola, o así sea que tampoco es que el, el rock sea.
0: <risa> y papel no estaban casados ya.
1: El 1% de las veces aparecen mujeres en bola, viste. <risa> si te lo pensabas así, no, no es tan alentador.
0: No, no, menos para nosotros que somos un fracaso, soy un fracaso en el Tinder, imagínate Yo iba a contar una del teltazón.
1: La... No sé qué es eso, para mí yo no estaba, eh.
0: No, no, te voy a contar. Esto es una anécdota que sucedió yo estaba presente porque estábamos en un proyecto ahí de fútbol eh, vivas, básicamente creo es que, lo que se, básicamente se creó para levantar mina básicamente
1: yo, yo no estaba
0: en eso ahora yo, yo no, pues. estabas casado. Ahora, ahora 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 estamos ahora estamos en la misma así que estamos en la misma así que estamos todos no, voy a contar esto rapidito, Es un vale. asado. Le mandamos un saludo grande, grande al Guille, le mandamos un saludo grande, que lo quiero mucho, y también a Caro, su pareja. Le mandamos un saludo grande. Pobre, ¿cómo, ¿cómo lo hicimos? ¿Cómo hicimos miedo a ese lugar? Eh, fuimos a un asado. Onda así. Y bueno, Copetín va a tomar y todo eso. ¿Se ¿Sí le ocurrió? Con, le mando un saludo a Gonzalo. Le mando un saludo a Gonzalo, que lo, quiero, lo queremos mucho. A Gonzalo, que no sé si está. Creo que, está, que la está rompiendo en Durazno. Ahí en su faceta de periodista. Eh, ¿En la tele? Sí, está en la tele, claro. Está en la tele, está, está, en, está en las grandes ligas. <risa> eh, y bueno, un día, estábamos estábamos en esa bola de, del, de, del audio de Nacho Álvarez. Ese famoso video que salió. Un, Ah, qué bien, eso. Ah, qué bien, sí. Y claro, ¿qué más se nos ocurrió? Porque andamos muy fanatizados con esas frases, los tres, y claro, Gonza y ese tuvieron la mejor idea, ya estaban en pedo totalmente, ponerse un latón, un latón de ropa, y decir, todo, yo qué sé, el rock uruguayo, ¡Ah, qué bien! La, eh, ¡El amor! ¡Ah, qué bien! Eh, eh, ¿Cómo sea? ¿Cómo era el, jugador? Eh, ¡El Lolo Estoy No. ¡Ah, qué bien! O sea, cualquier cosa, diciendo y decir ¡Ah, qué bien! Y para peor, yo le mandé un audio a una amiga, que ahora ya no le es, porque tal, la mandé a cagar, que yo decía, Chevo, te mando este audio, mira. Y usted estaba diciendo, ¡Ah, qué bien! Y me respondió ella diciendo, Vos oh, sí, estás totalmente loco, estás totalmente duro, estás re duro. Y bueno, básicamente eso, que es? Esa anécdota esa espectacular de trazón de ropa. Que después, que después terminamos, terminamos todos comiendo helado. No me gustes por qué. Y después terminamos no sé qué. Después se volvió todo muy, muy oscuro y no vale la pena contarlo y eso. Bien, va, vamos a la siguiente sección. Que esto ya es más... Anda música o no sé qué... Es
1: un impresionante. Dale, ¿Cómo? Contame. ¿Cómo? ¿Qué pasa con la otros?
0: Está, está, está re duro, Está re duro. <risa> Estoy loco. Eh, hay una... Vamos a ver a tu lado. Vamos a ver a tu lado más político. Vamos a ver tu lado más político. Eh, todo el mundo sabe, los que están en, en, en su Facebook, todo el mundo sabe su postura política, su postura picante eh, Principalmente hacia la izquierda, también un poquito, volándose hacia la... Reviéndose un poquito de, la, de eso, estás muy picante voy eh, a preguntar... Eh... ¿Qué pasa que se está dando esta dicotomía del, del odio, el discurso del odio la posverdad y qué puede y qué influencia ha tenido bueno, obviamente, influencia directa en la música en la música que estamos escuchando hoy en día eh, ¿cómo lo ves en,
1: en este sentido? bueno es complicada la pregunta sí, me, sí. me animo pero es complicadísimo eh, porque probablemente repitamos algunos conceptos de lo que dijimos al principio. Sí, es verdad. Eh, pero, eh, lo que pasa es que, es que habitualmente ahora se, se, se piensa o, o se describe a, a la sociedad como una, una comunidad de gente agrietada por una, por una separación entre izquierda y derecha que, que es real, existe. Eh, pero que no es tan simple de describir como, como parece, ¿no? Eh, lo que pasa, básicamente para mí, la diferencia está en el lugar que, que cada uno le da en su vida al otro, a una persona, este, digamos, ajena, ¿no? eh, Que para mí es esa es la diferencia entre izquierda y derecha. La, la derecha es más de, de, o, o piensa de un modo más individual y los que somos de izquierda pensamos en un poco más desde el de, de punto de vista comunitario, de la comunidad o, o, de, o de hacer bien también al que tenemos al lado este, y volvemos a lo mismo que decíamos hoy de, 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 de aquello de lo, de la individu, de lo individual que, que hoy por hoy tiene el, el público y la gente que hace Música de rock, digamos, y que lo perdió en relación a, a toda esta oleada nueva que viene del trap y del hip hop, y eso que tienen como un pensamiento y una filosofía mucho más comunitaria. Creo que ahí está la diferencia. El rock fue como pensado y fue surgido o surgió eh, de, desde la izquierda, pero para mí hoy en día, lamentablemente, lo que decir es. Eh, es un, es un, un género o un tipo de música bastante derechizada, ¿no?
0: Sí, en cierta forma eh, a ver, voy intentando eh, eh, no ser tan redundante en estas mismas cosas Bien. hay, bueno, generalmente hay bandas quizás es la famosa banda de cuestionamiento a no sé qué, en realidad básicamente es, no sé ya es una oda una la pelotudez, en cierta forma. Claro,
1: pero sí. No, lo que pasa es que, es que nosotros crecimos con la idea de que, de que el rock estaba vinculado a una idea filosófica o a una manera de ver el mundo que, que, que tenía que ver con luchar contra aquello que estaba establecido. Y hoy por hoy tenemos muchos líderes o muchos. Eh, mucha gente, digamos, de trayectoria dentro del rock que no comunica con, con, con los cambios sociales que ha habido. ¿viste? Lo que yo te decía hoy de, de gente como Ricardo Iorio, por ejemplo, que terminó siendo un facho al, 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 a fin de cuentas, ¿no?
0: Sí, es que más o menos va más o menos así, esa ecotomía patriarcal y todo eso. También es una razón porque... También, también es una relación que encuentro en esa cierta forma, hablando de, en este caso de por qué el Frente Amplio ha perdido de las elecciones, de ese, de ese odio hacia el otro, el buscar la, una desinformación, también el, la, el, el interés de los, de los grupos poderosos, que, que de cierta forma va hacia el lado de, del gobierno en este, en este momento. Eh, sí, bueno.
1: Mirá, eh, ya que estamos hablando de esto Nosotros no nos conocimos en, en la Facultad de Comunicación ¿no? eh, Estudiando la licenciatura en Comunicación Yo hacía la opción Periodismo eh, Algo que me llama mucho la atención Siempre me llamó mucho, mucho la atención Y hay un, algo que no me cierra eh, Es que en la Facultad somos Los periodistas o los que hacemos periodismo Somos todos de izquierda Y los medios son todos de derecha y está lleno de, de periodistas de izquierda trabajando para los medios de derecha. Es rarísimo, ¿viste? Sí. Eh, eh, en ese sentido hay cosas que no me cierran. Es más, yo este año no, no, no me inscribí en ninguna materia. <ríe> no, no es porque vaya a abandonar de, 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 para siempre la carrera ni nada, no sé, tal vez, pero, pero en, eh, en este momento hay, hay cosas que no me cierran del mundo, ¿viste? O sea, o de, o de la información, o de la comunicación, o de la política.
0: Sí, yo también en eso coincido. Bueno, ya en el caso mío es audiovisual. Y quizás no es tanto. Ahí, no es, ahí en ese trabajo no es tan ideológico, sino más técnico, pero es verdad que en los medios de comunicación. Yo no digo que sean de todos de izquierda o de derecho o así. Pero generalmente son de derecha los que. los comandantes. O sea, es como que. Y también la selección de esos míos periodistas, como que. Yo quiero que pienses. De esta noticia, no sé qué, también forma del silencio y también los intereses de, de los mismos medios, bueno el Canal 4, hoy es el, el medio difusor del gobierno Canal 12 también
1: Yo veo algo que en Argentina ya se resolvió y que lo resolvieron re bien. La gente en Argentina cuando mira un canal de televisión ya sabe, antes de prender la tele eh, qué ideología están defendiendo o qué eh, partido político está defendiendo a los periodistas que trabajan en determinado canal entonces abiertamente los periodistas este, se declaran eh, admiradores de determinados políticos admiradores de determinadas ideas o de determinados partidos y acá todavía hay como una cierta hipocresía en la que todos sabemos que Canal 4 es el, es el vocero del gobierno pero no lo dice ¿viste? yo creo que ahí estamos un punto atrás de, la, de Argentina Argentina todo el mundo sabe, cuando pone América, con qué se va a encontrar. Todo el mundo sabe cuando pone C 5N, con qué se va a encontrar. Y para mí es mucho más fácil y para mí es mucho más ordenado y, y, y hace que, que cada uno consuma lo que quiera consumir ya sabiendo lo que se va a encontrar antes.
0: Igual en esa puerta que es también aparte, en la televisión que vendía en día las, nosotros... Yo personalmente hace mucho tiempo que no miro televisión solamente para ver los partidos de fútbol que podemos ir después a la parte futbolera. Eh, principalmente para ver partidos de fútbol, es lo único que miro. Porque ahora los medios... También es porque la gente está indignada de eso, que se ve que... Oh, este", bueno, en el caso de la Argentina, ¡Ah, oh, este canal es kirchnerista! ¡Este canal es más en, en el canal, en el canal es... Bueno, también porque son muchos canales allá. Acá son tres canales, y con suerte. Y hoy en día, por ejemplo, caras... Medios como zurdos, como... Caras y Caretas, eh, La República, ahora está, que si mal no me equivoco, no sé si Brecha o en un canal o así, están intentando apostar al streaming, apostar al streaming que antes, no, que es el lugar que hoy en día pueden tener.
1: No, pero a mí eso me parece fabuloso, o sea, porque si yo sé que esos son los, los, los medios que acumulan ideas que tengo yo, los miro y ya está, <ríe> y no tengo que andar... Viendo, a ver, pensando, a ver cuál tengo a analizar, cuál parece o cuál dice lo mismo que pienso yo a mí me parece que está genial
0: yo también por eso es que pues, la ventaja que se puede mirar y eso, y también puede ser una construcción de, de relatos que que puedes adoptar o no pero ahora, claro. ahora estás, estás en esta época donde un dato puede exagerarse tanto que hasta puede ser una verdad que no es verdad. Bueno, el caso del Trump, imagínate el caso del Trump okay. ya es la, la meca de la, la meca. Pero acá, yeah. en... salud. Eh, acá, por ejemplo, acá en Uruguay, la inseguridad. La inseguridad, por ejemplo, ¿Sí? la in... dice la gañaga La inseguridad es por culpa del Frente Amplio. Sí. Sacase eso de contexto. La... Es un discurso ingerible y la gente te lo va a comer. Te va a decir, ah, esto es zurdo de mierda, no sé qué. Así, viste, algo así. Pero pues, si vas a la analítica, vas a decir que es, por ejemplo, los otros te van a decir, pero es porque estuvo el coronavirus, no vino nada de la gente, no sé qué. Pero la, pero la gente compró eso, lo otro. E ese es el tema de la posverdad ahora en este momento.
1: Claro. Es que básicamente el, el, el concepto de la, la posverdad es esa, ¿no? En el, un lugar en el que uno puede cualquier hecho eh, basado en sus propias convicciones políticas. Entonces yo leo desde, desde mi punto de vista todo lo que pasa. Y me, y me convenzo, y me sirve, y quedo contento. Es eso.
0: Sí, la idea es leer. Hay que leer todo. Hay que ver todo. Eh, y eso.
1: Yo igual ahí no, no, no sé si coincido tanto. Eh, cuando uno eh, se da cuenta de, de, de que hay determinados lugares en lo que la información no fluye eh, como debería, como uno piensa que debería, no hay que leerlo. O sea, Yo ya decidí no leer más. No entro más a, lo, a los enlaces del, del país en Facebook, ¿viste? Este, no, y, y eso no significa que no lea medios o que no mire videos de medios que son opositores a lo que yo pienso. Pero hay veces que hay malas, malas intenciones. Hay que, hay que saber, me parece a mí, eh, interpretar y, y hay que darle un poco más de bola a pensar lo que hay detrás de la noticia, ¿viste? Y ahí uno se da cuenta cuándo se puede leer y cuándo no.
0: Sí, coincido plenamente en ese sentido. Eh, y bien, vamos. A la última parte de esta de podcast, que ya está bastante interesante. No sé cuántos seguidores tenemos, o sé, a ver veces si dice la gente. Ah, está. No, que, ni, ni, sé cuánto, ni, cuánto, ni sé cuánta gente. ¿Cómo?
1: Como nos estaban viendo mil si, eh, No, once mil personas. Ah, no, esa es la, es la hora.
0: Ah, pero... <risa> ojalá, no se te viendo 11.000 personas, ojalá. Seamos épicos. No, oh, pero
1: claro, claro.
0: Sí, igual, no, igual hace mucho. Mira, tú es un pique de Twitch, de los streams. Yo no miro la cantidad de visualizaciones. ¿Por qué? Porque te vuelve loco, te vuelve loco y básicamente estás atento de, uy, oh, nos está viendo una persona o estás viendo dos, te estás haciendo, vas a hacer, te va a distorsionar. Tengo,
1: tengo, tengo el, el canal de, de Twitch hecho, pero no, nunca hice eh, streaming, Me tenés que enseñar y además eh, pasarme y, y los seguidores que tenés, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Sí, tenemos 110 seguidores más o menos. No me acuerdo cuánto. Si querés la semana que viene o cuando me junte ahí contigo, ahí ahí te enseño un poquito de Twitch y eso.
1: Bueno, dale, me gusta mucho Sí,
0: te enseño y todo eso. Eh, vamos a la, parte, a la parte final de esto, que es tu lado. Ya vimos tu lado musical. Tu lado de profesor de literatura, tu lado político. Pero ahora vamos lado? al lado futbolero. Que está pica que es lindo. Es un, es un mundo lindo. Sos hincha de Peñarol, básicamente hincha reconocido de Peñarol. Aunque hay una anécdota también de hincha de Racing. Le mandamos un saludo grande a Le un grande a Eliana. Hincha de Racing. ¡No, mi tía! <risa> <risa>
1: Eliana, Eliana no es la
0: nieta de Peñarol. Ya sé. Yo son... antes, ensayo, la quiero joder, porque después ah. no sé qué la vida de ella no sé. Después por el no, eh, no, el Manu, solo, la grande Eliana que se van a te estará viendo.
1: Se recibió hace un par de meses. Sí, qué rica.
0: Sí. Bien. Ah, escribe
1: portal periodismo. No me acuerdo cómo es el portal exactamente, pero sí escribe ahí.
0: Qué rica, bien, está. Está en las grandes ligas. Le mandamos un saludo grande y capaz que podemos invitarla en, invitar en algún podcast. No qué onda. Eh, vamos a ir al lado futbolero. Bueno, me conocen a mí que yo soy hincha rabioso, fervosamente rabioso de Nacional. Bueno, acá está... Bueno, acá, por ejemplo, los ídolos, todo eso. de mis amores, Nacional. Eh, no sabía que Nacional
1: tenía ídolos. Pensé que...
0: Están todos los sí, acá están los grandes ídolos. ¿Cuál es eso? No, no, lo, ¿Los de Peña ¿no? dónde están? Ah, no, no están vivos. Una <risa> <No>, mentira, joda. <risa> acá está todos sí, eso. A
1: ver, a ver, mostrame. A ¿Alguno acá? de esos fue hincha Nacional en su vida o se hizo hincha porque jugó después nah, de Nacional? No, hincha
0: rabioso, hincha rabioso. Acá está Piedre. Polenta, acá está Polenta, ah, acá está Luis Suárez, Hugo León, el Recoba. Acá estamos todos, viste.
1: ¿Viste es el Pelado Peña, el que está arriba?
0: No, el pelado Peña, no, es eh, Polenta, ¿Qué es Polenta. Polenta ¿qué
1: pe... No, ah, mirá, mirá, mirá. Es Polenta, toma,
0: toma. claro, sí,
1: sí. <ríe> Qué raro, ¿no? Bueno.
0: El capitán, claro. Bueno, es que todo es la expo full del año 2016, 2017? Esto es de hace unos años ya, hoy en día debería estar Gonzalo Vergesio acá, debería estar por acá como ídolo, o Matías Viña. Eh, no, ¿cómo era? Rafa García, Rafa García. Eh, sí, claro. <risa> eh, vamos a recaer todo eso. Eh, Vos sos del interior, y claro, el interior es bastante particular. Eh, hincha de Peñarol, hincha de la selección de Colonia, ¿no?
1: No, no. La, la odio a la selección de Colonia. No me representa a lo más mínimo, ¿no?
0: No, ¿por qué?
1: No sé, no sé, o sea, no, 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 no sé si, si está justificado, eh, pero me, me jamás hinché por Colonia, me, 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 siempre me pareció como, como, una, como una selección muy, muy capitalina dentro de, del, del, del departamento, como que está bastante centralizada, a pesar de ser una selección departamental, siempre me pareció eso, eh, capaz que estoy equivocado y nunca le di demasiada bola al fútbol, de Ofi pero no soy hincha de Colonia, no no
0: sí no obvio así que está eh, bueno viste esas anécdotas del fútbol de, de que se, se patea patea y todo bueno el fútbol del ascenso también eh, quiero saber una pregunta esto es ya técnica y todo eso eh, ¿cuál fue la mayor locura ¿Qué, cuál fue la mayor locura que has hecho por bueno en este caso por Peñarol si podemos decirlo por Peñarol o por el fútbol en sí o por la selección yo no tengo yo personalmente no tengo una locura que se me acuerde en este momento aunque sí pero grité algunos goles grité goles fuertes si tenía algún gol que que ha gritado fuerte y alguna ne alguna cosa rara qué es lo que más
1: te marcó en el fútbol o así no sé yo soy, eh, soy hincha de Peñarol a muerte eh, y un poco de Racing como Voz, pero eh, me pone contento cuando gana me, me, y me, me enojo un poco cuando pierde, pero no no, no, no tengo ni, ni tampoco me interesa mucho el hecho de hacer locuras por Peñarol no sé, hay un montón de cosas más importantes por las que hacer locuras en la, en la vida no sí. sí, sí soy un hincha bastante normal ni siquiera ni siquiera cuando voy al cuando iba a ver a Peñarol en el estadio, me gustaba mucho ir a, la, a, la, a, las, a las cabeceras, ni nada, porque básicamente me gusta mirar el partido más que alentar, viste que va a cantar a la cancha, y que no mira el partido que está de espaldas viendo cómo canta la tribuna no, a mí eso no me gusta en realidad, a mirar el, el partido generalmente como que me, me, me entusiasma mucho más ver el, el, el fútbol ser hincha de la historia. y no, no generalmente no cometo locuras por Peñarol no
0: Ah, sí. Bueno, yo te recomiendo algo. Eh, recomiendo que cosa. Ver el fútbol de ascenso. Hay que ver fútbol de ascenso. Se recomiendo a la gente. Ver fútbol de ascenso y prefer preferencialmente ir a ver partidos. Es un mundo lindo el ascenso. Y eso porque estuve haciendo la tesis sobre Huracán Buceo. Es un mundo ah, lindo. Contar, contar, contar. No, que estoy haciendo una, que ahora estoy en la tesis de Huracán Buceo, que es sobre el Santiago de patenaza y fui varias veces el año pasado a los partidos. ¿Cómo?
1: La tesis es de la licenciatura en comunicación que ya estás terminando, estás por egresar.
0: Sí, casi licenciado soy. Ah,
1: ¿Por eso? ¿Por eso?
0: Claro, claro. Con la que voy a graduarme, espero. casi licenciado? Sí, soy casi licenciado. No, creo que el fútbol... Bueno, yo soy rabioso de Nacional, creo que una locura, última locura que dice no es tanta locura... El año pasado cuando fui, estuve en La Bajada. La Bajada, para los que no lo sepan, es un evento que hace la radio. Está básicamente para pasar música. Estamos todos borrachos y todo eso. Eh, bueno, no tanto. Eh, no, no tanto. Bueno, este año no creo que se pueda por el tema del COVID. Es un no. concepto que viene de Justicia Infinita. Sí, Justicia Infinita. Sí. Y tuve que irme un poco antes porque estaba jugando, iba a jugar Nacional. Y era una de esas finales... Creo que era final de la apertura, no me acuerdo. Pero tuve que ir ahí rápido porque iba a ver a Nacional, porque claro, para mí Nacional en, en mi vida, Nacional es... A ver, soy un hincha normal, me pongo... A ver, no me pongo loco cuando juega el torneo de apertura, pero cuando juega la Libertadores ahí sí me pongo loco. Pero es que Nacional es mi vida, por sí, en cierta forma. Y eso que soy el único de la familia, que es contra futbolero. Bueno, también hincha por Uruguay. Y eso. Quizás una lo, última locura pero no es locura pero es yo qué sé para más cuando sucedió el famoso 5 a 0 de Peñarol yo me desmayé yo quedé desmayado literal literal y el gol del chino el gol del chino del otro clásico el gol del chino sobre la hora creo que fue el último Malo. gran gol que Malo. grité fuerte ¿eh?
1: son, mal, son malos porque me, me endulzaste con el 5 a 0 y después me pusiste el gol del chino Está bien igual, pero...
0: Quería jugarte un poquito, no, pero eso eh, verte vos en el caso tuyo fue al revés. Pero yo, cuando viste el gol del chino, yo vi el gol, yo, ese, gol, gol del chino ese, corrí por toda la casa, corrí desaforadamente. Que mi, mi vieja, yo, mi, mi vieja y mi vieja, mi hermano y mi abuela no entendían nada. Y te hicieron, ¡Ay! Es que creo que fue el último gran gol que desaforado que, que grité desaforado, básicamente. A ver, decías ¿sí el gol 5-0, ¿qué pasó? Ahí el gol de Maxi Gome contra,
1: contra Chile, en la hora, ¿no? De Uruguay. El, gol, el último gol de, Saforado, de Peñarol, no me acuerdo. Debería tener 5 años, porque hace como, hace como mil años que nos van a Peñarol. Pero... El
0: gol de Maxi Gome. Bueno, el gol de, de la selección, el último que grité, creo que... El de Gana. Creo que el que todos gritamos, el de Gana. El último. Eh,
1: Estuvo bueno sí. el, el, el penal de los cuadreos.
0: Sí, efectivamente. Mira, una Por persona la, que. La sí, obvio, la tajada de Suárez también. Eso es una cosita. Que esto es una. Sí. Que esto ya es más, entre comillas, entre comillas. Modo periodista. Básicamente, vamos a vender humo. ¿Qué menos pasa que la. Nacional y Peñarol juegan tan como el orto? cuentan como el... bueno, no, en el caso nacional no tanto. No cuentan, cuentan como... El, bueno, la verdad, los datos no de, nos cuentan no cuentan como el orto en la en la Libertadores y no se gane nada desde el año 88 y no sé qué. Yo tengo la teoría que es básicamente por culpa de Tenfield, básicamente. es culpa de Tenfield. ¿Sí? O sea, el día que Tenfield no tenga más dominio de eso, el fútbol ya va a tener más dinero y va a ganar más, va a ganar mínimo 5 o 6 Libertadores más que son los que viste, mañana lo dije, te viste, y tenés
1: la celo, lo
0: ve, la los acuerdos, y cuando te queda acordar en medio un fútbol pobre, que muchos equipos no eh, viven a costas de eso, y Nacional de Peñarol no es la excepción.
1: ¿Sí? No, lo que pasa es que, claro, pues si vos fijate el, el, el plantel, pongamos el Peñarol, que es como que el que está más crítico, Tenés un montón de jugadores que tienen 18, 19 años y un montón de jugadores que tienen 33, 34. Y si vos te pones a pensar, y, que, y si Peñarol en los últimos cinco años, por ejemplo, hubiera tenido la capacidad económica, financiera, o lo que sea, de mantener un montón de jugadores en el plantel, hoy el mediocampo sería Hernández, Valverde, Ryan Rodríguez y Rossi, por ejemplo. ¿Entendés? Entonces tendría un cuadro para pelear. Opino esto yo, que de, que, que de fútbol lo único que sé es que lo miro, mm. no, 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 es que, no es que lo estudié en profundidad ni nada. Y alguna vez cuando era chico jugué, pero, pero me parece que va por ahí, que ahí los equipos argentinos y los equipos brasileños tienen como una capacidad mayor de, de, de retener a algunos jugadores.
0: Sí, ¿No? totalmente de acuerdo. En el, en el, digo, bueno, Peñarol. Peñarol es una murga en cierta forma. ¡Qué lindo! Es, el fútbol ya es pintoresco, ¿viste? Ese es, es folclore que, vamos a decir la verdad, no nos, gust, no nos gusta ver el fútbol. no Nos gusta ver el quilombo del fútbol.
1: Sí, sí ah, o sea, pero para, a mí eso me encanta en todos los sentidos. Yo soy mucho más mucho más fanático en el caso de la política, por ejemplo. De, eh, por eso te digo que me gusta mucho cómo tratan el tema de los argentinos, en el sentido de que soy mucho más fanático de, del chisme del chisme palaciego, digamos de, 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 de lo que pasa detrás de Entre de, 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 los políticos de, de cómo funciona la política el chisme político me encanta y el chisme futbolístico me encanta <ríe> me encanta y, y deberíamos darle mucho más bola a eso ya que no ganamos nada hace 30 años preocuparnos más por lo que pasa por, por, por el farandulismo y no tanto por el deporte que el deporte bueno. ya lo perdimos
0: en su momento lo, lo hemos tenido, ¿viste? Bueno, hoy, este año con Sonsol, en su momento Guizán, el efecto Guizán. ¿Viste? Esa, claro. ¿viste eh, bueno, los quilombos de Tenfi, precisamente Tenfi los periodistas se, se entrecruzan de todo. Nos encanta ese quilombo, la verdad. A
1: mí, a mí me encanta, a mí me encanta. O sea, es, es, la, es la, la parte farandulera que tenemos los uruguayos, el fútbol y la política. Y me parece me encanta. Sí.
0: Bueno, digo fútbol y me acuerdo de la vaca de Rocha ¿Te acuerdas? La vaca de Rocha
1: no, pero hay un montón de, de, de situaciones así Repintorescas Sí, sí, es que,
0: es que Es que el porqué del fútbol Tiene ese algo que Que, a, que a más, Porque acá Acá, viste Lo que lo que vemos del fútbol Ya sabemos que es un fútbol de mierda Básicamente, el juego es una mierda Las canchas son una, bueno, salvo algunas canchas pero en general son cachas de mierda. Pero no sé qué tal eso. Y los periodistas deportivos que están ahí... no es por, Están ahí... No porque... Ah, oh, me gusta el fútbol, quiero hablar del fútbol... Mentira, quiero aprender a y quien Quieren hablar de quilombo, de, de todo eso. les le rinde
1: más. Los periodistas deportivos son, son gente que, que, que no pudo ser futbolista. Y que y la única forma que encontró de vivir una vida parecida a la de un futbolista y siendo periodista. Entonces vos los veis a los tipos que tienen 60 años, 65 años, vestidos de chupine, con los pelos parados, creyéndose que viven en una juventud eterna, que no está mal porque cada uno vive como quiere, pero, pero en general pasa eso en el periodismo deportivo.
0: Y también abarcan otras aristas <ríe> como... Bueno, Polínica del Mar, qué bizarro, qué bizarro Polínica del Mar.
1: Polémica en el bar, claro, que debe estar ahora compitiendo con, 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 et, con, esta, con este sí. streaming, ¿no?
0: con nosotros, pico de audiencia, pico de audiencia. Sí. ¿Qué, pensan? ¿Qué planes van a tener ahora? Eh, bueno, obviamente ya se puede volver a los escenarios, ya estuvieron tocando en los escenarios, en la vuelta por del coronavirus, ahora ya están volviendo, ¿qué planes Dice que puede haber algún nuevo disco, algún nuevo single, algunos nuevos proyectos interesantes.
1: Bueno, la, en la pandemia estuvimos, en la pandemia, o sea, en el confinamiento que hubo, en los primeros meses de marzo hasta, hasta ahora, hasta agosto, septiembre, estuvimos eh, componiendo algunos temas nuevos, básicamente. Eh, intentamos darle forma a algunas ideas que traíamos de antes que era más o menos básicamente lo único que podíamos avanzar en, en, en plena pandemia, ¿no? Nos juntarnos a componer, juntarnos a grabar maquetas y pensar y planificar lo que podíamos llegar a hacer si en algún momento se terminaba la cuarentena. Y tal, efectivamente lo hicimos. Este, vamos a sacar, ahora en estos días va, se va a quedar público en, en Spotify y en, y en YouTube. el un primer tema que, que se llama Drácula y que en Instagram y en Facebook ya estuvimos hablando en el Instagram el oficial de la banda y eso. <ríe> y tenemos pensado también para dentro de un mes, a fines de diciembre, tal vez lanzar algún otro tema, un segundo tema que también compusimos y grabamos, y que ya está grabado, eh, pero que le falta la mezcla y la masterización y eso para a finales de diciembre, porque eh, básicamente cambiamos como la, la idea de, de eso.
0: Hago mezcla de masterización, así que puedo hacer el servicio. ¿Cómo? Que dijiste mezcla de masterización y hago servicios de eso. Eh.
1: <risa> no, lo no, que pasa que sí, claro, nosotros contratamos un servicio que ya nos hace todo. Sí, yo ya sé sí que vos trabajás de eso, pero, pero en el mismo tipo el dueño del estudio nos grabó todo. Sí. Nos hace todo por un precio módico. Eh, escuchada, entonces, eh, la idea es eso es esa eh, de ahora en más la idea nuestra, no sé si es tanto apuntar a sacar un disco completo, un disco como concepto eh, completo y sacarlo todo junto sino más bien apostar a, la, a, a tratar de, de de publicar y de hacer circular temas sueltos que se escuchen ¿tá? porque básicamente nos cuenta también de que en los dos discos que publicamos ya eh, mucha gente se quedaba con el tema principal del disco o el tema que sacábamos primero y dos o tres más que le gustaban y hay temas que nadie escuchó nunca en realidad hay que formar parte del disco entonces ahora en más lo que decidimos fue sacarlo de a uno ¿viste? Y, y en estos días va a salir ese tema, Drácula eh, que va a quedar publicado en, en las distintas plataformas y probablemente dentro de, a fines de diciembre publiquemos otro y muy probablemente también en el correr de las primeras semanas de, de, del 2021 entremos al, al estudio a grabar un par de temas nuevos también para publicarlo a principios del año que viene. En cuanto a toques, está complicadísimo. ¿no? Sí. sí, se, se nota, sí. Sí, sí, obvio. El otro día tocamos Con la Juan mira, este año tocamos dos veces nomás, una vez en verano y ahora en una cervecería, con Juan casa en Barro Azul, este, que, que está de más y que, y que empezó a hacer toques eh, pero sí, estamos eh, en ese sentido, estamos planeando también tocar alguna vez acá en un vídeo antes que termine el año como para juntarnos con, con la gente que habitualmente nos acompaña acá a la vuelta y, y estamos en eso estamos en eso esta semana probablemente no, nos juntemos con, con Gonzalo, con el guitarrista a, a analizar las opciones para, para tocar una vez acá antes de que termine el año. Y, y no, esos son los, 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 los planes a, a futuro inmediato. Vamos sí. a este tema nuevo a, en la semana que viene. Hay otro que ya no está pronto para salir y que va a salir probablemente a fin de año. Y vamos a tratar de tocar alguna vez más. Nos debemos un streaming también porque hicimos un, un streaming hace un par de meses que que salió un poco mal con el tema de la, de la conexión a internet. Entonces nos debemos eso también, hacerlo para que en esta oportunidad salga un poco mejor. Y nada más. Nada más. Por lo que queda del año es eso. Publicar este tema, que se escuche, que puede, publicar otro a fin de año y en el medio hacer un streaming y tocar una vez acá un Montevideo.
0: Sí, eh, dos cosas, dos cosas ahí. Eh una con el respeto de streaming me hiciste acordar ah, es, después te, por privado te voy a pasar el contacto de un loco ¿Qué? que espero que el, el quizás el, el podcast que viene loco. o el otro que le vamos a hablar grande al mata eh, que van a hacer un streaming también un concepto de streaming que después les voy a, te voy a pasar el, el, el contacto de Instagram ahí si sí puedes hablar para es pa coordinar eso ¿qué ¿Es
1: una banda es eh, que va a hacer un streaming o sí, una persona una banda
0: que... una banda de metal una banda de metal Van a hacer streaming
1: Bueno, pasame, pasame
0: Sí, te paso después por el video, que ahí van a hacer eso Y capaz que te pueden guiar en ese sentido Dijiste algo interesante Y esto ya para finalizar Esto es algo interesante, que dijiste? Los singles, claro, el rock Históricamente era disco Conceptual Y hoy en día es, tema por tema Algo impuesto, no digo impuesto Sino algo que innovó en ese sentido no solo es la era de Spotify, sino también las bandas, bueno, como habíamos dicho, la, las de la nueva ola y todo eso, que hoy en día es singles, ya no escuchás discos, escuchás singles.
1: Lo que pasa es que hubo un, un, muchos años, una, un par de décadas, en las que el, el concepto del disco perdió, perdió fuerza. Hoy eh, hay, hay muy, poca, muy pocos artistas a nivel internacional que hacen discos temáticos, discos que guardan una historia y un vínculo entre canción y canción y que al final terminan siendo un, un concepto solo desarrollado eh, dentro de, 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 todo, de, todo, digamos, de toda la masa de canciones, ¿no? se, me, se me viene a la mente alguien que nada que ver que es Rosalía, ¿no? El disco El Mal Querer, de Rosalía. Es un disco temático que te, va, te, va, te proyecta en, eh, a lo largo de todas las canciones eh, un, una historia de una, de una pareja y sobre la violencia de género y sobre cómo la mujer afronta ese, esa, esa, esa situación. Entonces, mientras, mientras el disco es temático y es conceptual, y hay un vínculo entre canción y canción, es funcional. Pero si yo grabo un disco, que son solamente nueve canciones que no tienen nada que ver una con. A otra y las pongo juntas solo porque quiero decir que grabé un disco no tiene mucho sentido en realidad entonces es, en eso también creo que, que fue un, un cambio que hubo en, en, en cómo la gente consigue al rock eh, la mayoría de las bandas que, que están publicando dicto, di, discos actualmente este, no, 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 no tienen un concepto dentro del disco que está desarrollado de una forma este, más a fondo digamos, Como en el caso de que te decía que no sí,
0: Quizás hoy en día Lo más cercano que se puede hacer es un famoso EP Que para los que no lo saben El EP es un mini disco Que son Tres, cuatro temas y ya está Básicamente ¿No?
1: y Aparte eh, eh, También cambió la conducta de, de la gente que escucha música este, De que hoy con la plataforma digital saltearte de escuchar una canción de un artista, escuchar la canción de la de otro, escuchar tres de otro, escuchar cuatro de otro que está en otro lado del mundo que nada que ver y antes el, el, el mismo hecho de, de, del, del lugar en el que se escuchaba música de tener que cambiar el CD, de tener que hacer un montón de cosas o el cassette o lo que sea te, te limitaba un montón, entonces tampoco tiene mucho sentido el hecho de grabar discos así de, de mucha duración
0: Sí, este creo que es lo, es lo que estamos viendo hoy, hoy en día y es, está bien, está bien que, que se escuche de esta manera y eso. La verdad
1: eh, que sí.
0: Bien, creo que con esto podemos liquidar el podcast de hoy. ¿Por qué no? eh, la has pasado bastante bien, ¿no?
1: La pasé re bien, la verdad que sí. Eh. Te digo más, si precisás un, un, un columnista, avísame para la próxima entrevista, estuvo bueno, la pasé bien.
0: Sí, sí, estamos, estamos creciendo en el canal de Twitch y sí. estamos creciendo con todo eso, sí. La verdad, la
1: pasé bien, además hacía sí, un montón que no, que, no, que no hablaba con vos así, de, de porque no escribimos y eso, pero no es lo mismo, pero estuvo, estuvo bueno, la pasé bien, la sí. Realidad, sí.
0: Hace mucho que sí. no, creo que hace cuatro años, el año pasado creo que fue la última vez, creo. ¿Dijiste
1: que, que, que el fin de semana ibas a venir a casa?
0: Tengo unas ganas. Sí. Ah, bueno. Dale sí puedo, si sí, sí puedo, si sí, es que, voy a ver, voy a ver tengo que ver con el tema de la facultad, que es un, es un quilombo, y eso, básicamente, este, me, me, me encantó, así que la pasaste bien, y, no, y no. eso... Eh, a, toda la bueno. gente, a toda la gente, bueno, yo también la pasé bien, eh, la verdad la pasé bien, me encantó. Es, es una idea que, estaba, que estuve pensando del año pasado, y se está haciendo realidad ahora plasmando en Twitch, que es un podcast sobre, sobre música, sobre todas las cosas, y que hoy en Twitch estamos logrando eso. Y bueno, también el, el tema esto, va a haber más invitados, va a haber más charlas de todo eso, y el primer invitado era vos, porque está... Eh, eh, se, la, te conozco y ojalá La rompas ahora en lo bueno, que vale, se viene
1: Después cuando el canal crezca Y llegues a A 100 visualizaciones A la vez Me, me, me entrevistas de vuelta <risas> eh, Sí,
0: sí, sí, hay que, hay, hay que vender también eh, Sí, sí eh.
1: Eh, bueno, bueno Cambiamos varios conceptos
0: todo Sí, bueno. unos buenos conceptos y todo Ese, muchas gracias Después, sí. muchas gracias este irá básicamente
1: cuando concretemos el toque acá en Montevideo, así le das un poco de bombo ahí en el canal también. Sí,
0: obvio. Y después, sí, después te hablo por interno algunas cositas ahí sobre eso y, y eso. Bueno, bueno no, vamos arriba ahí. Eh.